0: Dit is De Beste Stuurlui, de opiniepodcast van BNR. Voor wie dringend op zoek is naar een mening. hardop tegen programma's wil praten of alle kanten van de zaak wil horen. De beste stuurlui van deze week: wordt Nijman. Ik hoop gewoon heel erg dat die EU ook een keer tegen een muur aanloopt. Ewald Engelen. Het gaat niet over de toekomst, het gaat potverdomme over nu. En Jan Latten.
1: En ik denk, je hoeft niks uit te leggen, de mensen weten het wel.
0: De brexit-klucht. Is er een democratische crisis bij de Britten? De ergernis van Bart.
2: Onmiskenbaar aan het Wilders-proces. Dat uh, in zoveel opzichten beïnvloeding en sturing lijkt te hebben gehad... in overleg tussen de VVD, of in ieder geval de minister van Justitie Ivo Opstelten... en toenmalig OM-baas Herman Bolhaar... Uh, De bewijzen daarvoor hebben zich opgestapeld. Uh, Wopverzoeken worden afgewezen, worden zwartgelakt. Zelfs het Hof blijkt niet over alle informatie beschikken. En toch gaat die zaak maar door en door en door. Er wordt al vijf jaar lang een hoop stampij gemaakt... over een paar lompe en onhandige opmerkingen... waarvan het het gewicht en de inhoud ervan... zouden in de politieke arena besproken moeten worden... en niet uh, op basis van een hysterische aangifteparade... voor een rechtbank. En Wilders zou zo snel mogelijk uit die rechtbank ontslagen moeten worden. De zaak moet worden geseponeerd of gedropt of niet verklaard. Maar er moet echt onmiddellijk een einde komen... aan dit absurde politieke proces. Ja, ik ben het daarmee eens. Uh, politieke uitspraken gedaan door een politicus... dat moet uh, besproken worden
3: in het parlement. Dat hoort niet bij de rechter. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Staat op allerlei manieren onder druk. Uh, dus laten we dit niet op deze manier oplossen. De
0: ergernis van Ewald.
3: Mijn ergernis dateert van begin deze week. Uh, dat is het voorstel van de planoloog... die door burgemeester Halsema en Amsterdam gevraagd is om na te denken over de toekomst van de binnenstad. Uh, Dat lijkt een hele kleine kwestie, maar is eigenlijk wel een vrij grote kwestie. En deze planoloog heeft voorgesteld om de gemiddelde toerist. Er komen er 32 miljoen op uh, jaarbasis Amsterdam binnen die drie dagen in Amsterdam spenderen. Ik weet begon niet wat ze doen, want zo groot is die stad niet. Maar daarvan vindt hij dat er twee in de Zuidas aan de Zuidas gespendeerd moeten worden. En ik vind het het voorstel ten eerste zo ontzettend bespottelijk. Want ik weet niet of jullie eens op de Zuidas. Als ik rondgelopen. Maar het is een afreuze combinatie van uh, stedelijke rand, uh, cosmopolitisch of quasi-cosmopolitisch bedrijventerrein. en bijlmerachtige woontorens. Dat ik me absoluut niet kan voorstellen dat welke toerist er ook zijn neus zal vertonen. Maar het onderliggende probleem is natuurlijk de enorme toestroom aan toeristen. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in andere steden. En daar moet gewoon palen perk aan gesteld worden. Ze dus zegt dat dan, in plaats van dat je mensen op de een of andere manier gaat uh, opvangen, opvangen in uh, de Zuidas. Naar een hoek van de stad probeert te forceren waar ze zelf helemaal niet willen zijn. Nee, inderdaad. natuurlijk niet. Ik bedoel, wie gaat er nou in de hemelsnaam naar die Zuidas? Ja, daar kom je niet voor je lol. Nee, dag. daar kom je niet voor je lol. Daar kom je alleen maar als je geld wil verdienen met belastingontwijking. Want dat is wat daar gebeurt.
1: Overstappen, ja. kun je er ook. Je kan er overstappen, absoluut. Er overstappen. Ja. 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 Pas wel in het plaatje van Amsterdam. Die denken dat ze de hele wereld kunnen, kunnen reguleren met dit soort rare dingen. En, en het is toerisme en het is woningbouw en het is van alles. Het, uh, ik verbaas me elke dag opnieuw over wat de plannen zijn. Dus dit is er één van.
2: Ja, ja. Toch, toch wel aanvullend inderdaad in Amsterdam jarenlang zijn best gedaan heeft om, om, uh, om, om zich te profileren als internationale toeristentrekpleister. En op het moment dat het dan ook echt aan begint te trekken met die toeristendruk, te zeggen ja, nu zijn het er te veel, we horen te veel rolkoffers op de straten, het wordt tijd ja. dat het weer wat rustiger ja. wordt
1: in de stad. Maar het, maar het leuke is, ik, ik woon in Den Haag, dat inmiddels de eerste mensen van de Zuidas komen lekker rustig in Den Haag wonen. <laughs> He, die mensen van de EMA, die verhuizen gewoon naar Den Haag uh, laat het hier mooi achter. Kom komen hier wel werken, maar dan zijn ze ook weg. Dus dat, dat is een soort resultaat van het uh, beleid van Amsterdam. Dan, we willen hier geen succesvolle mensen hebben. Dat is eigenlijk het beleid. Hè?
3: Uh, ja. Ja, kijk, een van de dingen die je natuurlijk inderdaad ziet... is dat het gewoon te druk aan het worden is. Die hele binnenstad is eigenlijk niet leuk meer om te zijn. Uh, je ziet dus heel veel mensen die al jaren in die stad wonen... dat die langzamerhand die stad gaan verlaten. En volgens mij is dat een hele goede zaak. We hebben in Nederland prachtige provinciesteden. Uh, Arnhem, uh, Nunspeet, Zutphen, Culemborg. Ik, uh, ik, noem er, ik noem er maar vier. Uh, met, uh, mo- mooie middle, middle, uh, met mooie oude kernen. Einde middeleeuwen, begin 17e eeuw. En het is daar hartstikke goed toeven. Het is uh, veel leuker dan in Amsterdam, zou ik zeggen. Schijn dus vredesnaam daarheen.
1: Komt dan komt de kenniselite, de diploma-elite die hier gestudeerd heeft, gaat komt, weer, ga, terug. weer terug. Ja, en ze ja, is ja, ja, niet ja, zo. Ja. Het heeft vooraan heeft nadelen, natuurlijk. Als je
3: wat er natuurlijk gebeurt, is dat inderdaad Amsterdam met die universiteiten, die trekt natuurlijk eigenlijk de periferie leeg. Ja. Alles wat jong is ja. en ambitieus is, dat gaat naar de randstad. Ja.
1: Heeft hier volgens enorme problemen Koop. om een woning te ja, vinden? Ja, de koopkracht, Absoluut. die stimuleert de woningen gecombineerd. Maar, maar Mensen die, die eigenlijk
3: willen dat het weer terug gaat naar de stad waar ze vandaan
1: komen. Ja, zijn. en van de andere kant denk ik, een beetje, uh, moet dan wel de middenklasse zijn, hè? want als je even bedenkt wie er hier achter blijven, dan is bedoel, het hier e- is, is, in Amsterdam, ja. dan is het, laten we even in drie lagen verdelen, de, de onderzoeken ook van eh, CBS over bovenlaag, middenlaag, onderlaag, die middenlaag verdwijnt en als die teruggaat gaat naar, naar, ja. naar Zutphen, zal ik maar zeggen, dan hou je hier een soort elite in de grachtengordel over, die anderhalf miljoen geven voor een huis en je houdt de bijstandsontvangers over, die dan in 50% sociale huur terechtkomt. En je krijgt een enorme kloof, eigenlijk is men die kloof aan het vergroten, dat, dat is het is punt. is ook zo, yes, zeker. En, en dat, dat is. Ja. Ja, nou ja, goed, het is niet de bedoeling, maar het lijkt me het wel het effect te worden. En het
3: loopt, loopt in Het hele gaat het meer
1: worden, want de bedoelde bouwers trekken zich nu terug en zo. Dus ja, ik ben benieuwd uh, wat ja. het gaat doen.
0: De ergernis van Jan.
1: Nou, wat mij uh, van de week opviel, uh, wat mij dus ook stoorde er was een reclame van, van een, 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 een mobiele leverancier of een provider. En dan zie je een jongere die dan over straat loopt, heel vrolijk. En die houdt de auto's tegen en die roept dan, ik ben de baas. En dan ergens, ik ben de baas. Ik denk ja, we, reclames hebben onbewust heel veel effect op, op mensen, hè, ook op jeugd. En dan wordt even aan jongeren, tieners, even de boodschap gegeven: jij bent de baas. Ik denk lekker, als je moet gaan solliciteren. Ik ben de baas. Helemaal doordrongen van dat idee. Je bent nooit de baas in je leven. Je moet altijd. Compromissen sluiten. Um, ik vind dat zo jammer, hè? zeker in een wereld waarin je altijd problemen hoort over jongeren die zich moeilijk kunnen aanpassen en zo. Geef die jonger nou eens een uh, boodschap mee. Hou rekening met een ander. Dat zou wat leuker zijn, denk ik. Dus van, vanuit dat punt denk ik: nou, reclame mensen, jullie geven verkeerde boodschappen mee aan de jeugd. vind ik niet goed. Erg, bij.
3: Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Ik bedoel, we zien natuurlijk, en dat is een bredere discussie. Of dit tijdsgewricht met sociale media, waarin je constant beoordeeld wordt, waarin je leuk gevonden wordt of niet leuk gevonden wordt. of dat niet allerlei narcistische effecten onder jongeren oplevert. En dat manifesteert zich dan op vele verschillende manieren. Ja. Dit is er één in de reclame. Het andere, wat je natuurlijk, waar ik wat ik ook wel enigszins verbijsterend vind. is dat je dan 22 jaar gehoord zeggen dat ze overspannen zijn. Ja. Uh, en dat zijn natuurlijk toch uitingen van het feit dat er hele hoge spannende verwachtingen over hun eigen toekomst in deze samenleving gecreëerd worden. En tegelijkertijd vrij weinig veerkracht... om eventuele teleurstellingen, die er ja. natuurlijk ook zijn.
1: Nee, maar dat, leven bestaat uit niet nee, om met, die op te vangen. Ja, want je bent niet de baas. En niet de baas. Dat nee, is een teleurstelling zekker. in het ja, leven. Ja, ja. dat dus ja, je denkt, nou, ik moet me toch ja. voegen. Want ja. anders gaat het niet goed. En als ja. je dat niet aanleert, ja. dat is precies wat jij zegt. Ja. En dat stoorde mij ook in die reclame. Het is er maar één. Nee, er zijn vaker. vele voorbeelden Het van is die ik-samenleving die absolute, daar gepropageerd wordt. De dikke ik wordt daar gepropageerd. Terwijl de jeugd ook even moet... Weten. nee, je bent niet de baas. En je zult het natuurlijk nooit zijn.
3: Nee, en wil je goed worden in iets, dan zal dat heel veel uren noeste arbeid vereisen. Ja. En dan moet je doorzettingsvermogen hebben. Ja. En teleurstellingen kunnen ja. incasseren.
2: Ja, ja, met het risico om heel oud te klinken. Ja. Tafel, ja. Kan ik me hier inderdaad ja. alleen maar dat ik, ik 38 ik ben, was je. Ja, en ik ben net oud ja. genoeg om de tijd nog meegemaakt te hebben dat het internet nog een inbelverbinding had. En dat Precies. er nog geen mobiele ja. telefoons waren. Ja. En het, de, de scheidslijn tussen de tijd voor de iPhone en de tijd daarna is echt inderdaad zo enorm, zeker sinds de opkomst van sociale media, waarin het hengelen naar, uh, naar, naar positieve aandacht, vooral op ja, Instagram, ja. of het nou een foto is van een selfie in een badpak, of een foto van, je, van de pannenkoeken die je gebakken ja. hebt. Alles moet positief beloond worden door een generatie jongeren of bij een generatie jongeren die ook van huis uit steeds minder vaak nee te horen krijgen, die inderdaad niet geleerd wordt om met bepaalde uh, tegenslagen om te gaan, dat alles omgecoacht wordt naar hoe je daar toch weer het meest positief of het best voor jezelf hebt. Soms moet je gewoon zeker als je jong bent, een keer flink tegen de muur aan lopen en ontdekken dat je eigenlijk van rubber bent en niet meteen te platter loopt als er een keer iets niet gaat zoals je zou ja, willen. Ja. En uh, al doende uh, ja, je eigen rubbergehalte zeg maar, versterken door gewoon een paar keer tegen die muur aan te blijven lopen. Ja. En inderdaad niet te verwachten dat op het moment dat je iets vraagt, dat je ook meteen iets krijgt, omdat er toevallig een paar mensen van jouw leeftijd zijn die via hun vlogjes of hun Instagram account wel een soort instant fame hebben verworven en ogenschijnlijk makkelijk hun geld en hun geluk binnen kunnen cashen. Ja. Terwijl je zelf, als je eenmaal naar de middelbare school na de middelbare school gaat doorstuderen of de arbeidsmarkt opgaat, echt wel moet ontdekken dat het Trapsgewijs gaat en dat je iedere trede zelf zal moeten beklimmen.
1: Ja, eigenlijk wat jij ook zegt, als ik het nou hoor, denk ik, die reclame ook, zoals jij het uitlegt, eigenlijk is het allemaal fake nieuws wat die jongeren krijgen. Nou ja, ja dat is. Want het gaat zo goed dat je ziet alleen de positieve dingen. Dan krijg je dus een storm aan fake over je heen. Dan denk je dat dat is de realiteit en zo moet ik leven? Nou, zo is het
2: niet. Reclames zijn natuurlijk een beetje inherent een fake nieuws-environment waar alles ja. geconstrueerd ja. wordt. Alleen het probleem is een beetje dat dat is overgeslagen naar de echte samenleving, waarbij ook alles wat een beetje kritisch of onplezierig of onprettig is, wordt weggegumpt ja. en uitgepoetst. En...
1: Nee, maar ik vind ook, bedrijven hebben ook een verantwoordelijkheid. Dus ik vind, het is overgeslagen inderdaad, maar ook bedrijven behoren toch... Uh, hebben een verantwoordelijkheid om, om, om die samenleving niet voor de gek te houden... Om, om de mensen niet voor de gek te houden. Ook in je reclameuitingen kun je dat anders doen. Dat had ook anders gekund. Nee, ik, daar ben ik dus niet mee dat dat zo moet. <lacht> ik weet dat ze geld willen verdienen en dat het leuker is om zoiets... ik ben de baas tafereel te laten zien... Maar ik vind het... Nee, ze hebben een andere verantwoordelijkheid. Daar hebben we ook debatten over. Over verantwoordelijkheid van bedrijven. En dan vind ik dit een miskleun. Maar nee, dat heb veel, je natuurlijk ja. met
3: name, wat is het, sigarettenfabrikanten. Ook, ja. Maar ook uh, frisdrankfabrikanten, die natuurlijk verantwoordelijk zijn... voor een enorme obesitas-epidemie. En tegelijkertijd Coca-Cola aanbieden en aanbevelen... als de drank waarmee je seks, roem ja. en welvaart kunt genereren. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. Maar we staan dat wel allemaal toe. En ik denk dat niet dat dan het antwoord is verbieden. Misschien dat je dat ook zou kunnen doen, maar dat, laten we daar niet mee beginnen. Maar wel mensen gewoon weerbaar maken. En laten zien van, hey joh, er is een achterkant van het verhaal... En dat zou bijvoorbeeld op scholen moeten zijn. En wat ik dan echt stuitend vind, is dat we een, um, ik weet niet precies hoe het heet, een obesitasakkoord hebben gesloten. Waarbij dus met name gekeken wordt naar hoe in het onderwijs omgegaan moet worden met de schijnwereld die de reclame produceert. Zeker als het gaat om voeding. En dat dan diezelfde voedselproducenten, Coca-Cola en al die andere multinationals, die zitten aan tafel bij dat overleg om maar de scherpe randjes er zoveel mogelijk van af te krijgen. Ja, dat vind ik schandalige zaken. Ik bedoel laat dan in hemelsnaam het onderwijs gevrijwaard worden van dit soort commerciële belangen. En laten we daar dus inderdaad mensen laten zien van, hé, hey, wat doet het nou met je als je de godganse dag Big Macs eet? Of wat doet het met je als je jezelf constant voedt met cola? Ja, op de langere termijn levert dat deze gezondheids op. Ja, dan zitten we ook en dan beter ga je reclame ga je vanzelf niet meer serieus nemen. Dan, nee. dan ben je er.
1: Ja. ja, maar dan zit je al beter ook gedrag. Absoluut, zeker, ja, ja. We hebben ja. nu drugsgebruik, hetzelfde verhaal natuurlijk. Ja, hoewel ik de eerste reclame voor
3: drugs nog op televisie moet. Nee, nee. In maar de, de hele... hele mens, 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 die ken ik niet. <laughs> nee, maar de hele... Uh, stuif
1: nu, uh, een Zo hoef je geen reclame voor, meer voor te maken van drugs. Ik bedoel... Uh, boter, nee, dat oh, doet van
2: kansen, maar wel uh, met ja, een mooie ja, rapport over ja, de achterkant van Amsterdam. <laughs> ja, nee, maar nou
1: wou ze lachgas, wou ze geloof ik toestaan en zo, dat soort dingen. En
2: ja, nu toch weer niet, inderdaad.
1: Ja, maar dat zijn
3: wel moeilijke dingen hoor, met drugs. Ik bedoel, we staan natuurlijk wel de verkoop en de consumptie van alcohol toe. We weten dat de gezondheidseffecten bij overmatig gebruik op langere termijn heel slecht zijn. Eigenlijk gelijkbaar met in ieder geval harddrugs. Harddrugs verbieden we. En je creëert daarmee een prachtig paradijs... voor allerlei criminele activiteiten. Dus dat, ik vind ja, dat ingewikkeld. Ik bedoel, geef mensen ook gewoon het recht... om een snuifje kook op zijn tijd te laten consumeren. En je bent heel veel van de criminele
2: ellende kwijt. Dat doen we natuurlijk ook met softdrugs. Ja, ik zou die verkenning ook wel interessant vinden. Ja. Ja, ik weet dat het legaliseren van, van een product als cocaïne... niet altijd, niet alleen maar uh, melk en honing zal brengen. Maar, nee, nee, nee. Uh... nee, maar het hoeft dus ook niet te leiden... tot een forse stijging van de consumptie. Nee, dat denk ik Denk Ik ook niet, want ik denk dat mensen nog steeds uh, niet beter weten Ze wat de gezondheidseffecten
3: zijn dat... ervan zijn. Ja,
2: ja. en ja. als je de, als je wat je nu investeert in falende handhaving van, van een zwaar crimineel circuit, als je dat investeert in een betere voorlichting van wat het spul is, Precies. wat het met je doet of kan ja. doen, of ja. hoe je het, als je het dan toch wil gebruiken, het beste kan gebruiken, verstandig gebruik, dan, uh, dan, ja, het. Het, het zou een, een, een experiment zijn waar ik ook zeer voor zou zijn. Om te kijken hoeveel je daarmee kan komen. Want we weten dat de huidige route best wel een doodlopend spoor Absoluut, is. Absoluut. Ja. Waarbij Nederland uh, volgens toenemende berichtgeving steeds meer overgenomen lijkt te worden. Door een, een, een onvoorzettelijke en onverslaanbare uh, drugshandel. Alhoewel ik wel begrijp dat het rapport gebaseerd is op Heersee.
3: Weinig onderzoek. de money heeft daar uitgebreid. uitgebreid gefileerd. Maar goed, uh, dat, is, dat is een andere uh, uh, Ze,
2: andere ze hebben om te beginnen überhaupt al geen idee. Anders was die liquidatiegolf zoals hier in Amsterdam de afgelopen jaren geweest. Is ook al wel eerder een halt toe is, zou je denken.
0: De kwestie, de stuurlui op hun best. Orde, Order. Order.
1: Eyes to the right,
0: 327. The nose to the left,
2: 299.
0: Thank
1: you. The eyes to the right, 327. The nose to the left. 299. Dus de ogen hebben het.
0: Is er een democratische crisis bij de Britten? Ja,
3: dat is natuurlijk eigenlijk uh, heel duidelijk zichtbaar. Het is een uh, groot conflict op dit moment aan het worden. tussen de meerderheid in het parlement en de regering. De regering wil een. Uh, eigenlijk een onvoorwaardelijk mandaat om heel hard de onderhandelingen met de Europese Commissie in te gaan. Na 2,5 jaar waarin mee met veel uh, pappen en nat houden eigenlijk met uh, wat is het, uitslagen naar het parlement is gegaan waar niemand blij van wordt. Dus ze willen met een breekijzer, Boris Johnson wil een breekijzer gebruiken om uh, wat is het, gunstigere voorwaarden af te dwingen. Alleen het parlement wil niet mee. Uh, En dat dat is heel ingewikkeld. En dat zie je dus ook. Wat, 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 Wat de vraag oproept in welke mate hij heeft kunnen voorzien dat het, dat, het, dat, het, dat het parlement de voet dwars zou zetten. Maar dat is, dat is wat er nu al twee keer gebeurd is. Het ziet er nu naar uit dat er in ieder geval maandag weer opnieuw een stemming zal gaan plaatsvinden. En die gaat dan over of er vervroegde verkiezingen moeten gaan plaatsvinden. En die vervroegde verkiezingen die zouden Boris Johnson dan ook het electorale mandaat moeten geven om inderdaad die harde onderhandelingskoers vol te houden die hij heeft ingezet. En hij heeft in eerste instantie geprobeerd met allerlei wonderlijke constitutionele regels om toch op de een of andere manier een mandaat af te dwingen van het parlement. En het parlement heeft gezegd, dat gaan we niet doen. En dat zit een dat is een breuklijn die dus dwars door zijn eigen partij heen loopt en die en dan dan vervolgens ook Labour omvat en, en, en en de rest van de oppositie. Die willen allemaal niet hem dat mandaat geven. En die zijn als de dood voor wat het allemaal teweeg gaat brengen.
2: Ja, iets verder uitzoomend zie je eigenlijk al, al drie, het is nu drie jaar geleden dat de Britten voor brexit gestemd hebben en je ziet al drie jaar lang een soort democratische crisis omdat er aan beide kanten van het kanaal niemand bereid is om die brexit ook daadwerkelijk uit te voeren. In, in Brussel willen ze uiteraard de Britten behouden voor de EU en in het het Britse parlement wil de meerderheid, zo het schijnt, eigenlijk liever ook niet weg. Of althans alleen op hele goede voorwaarden die ze van Brussel weer niet krijgen. En ondertussen heeft de meerderheid van die bevolking voor die brexit gestemd. En die kijken al drie jaar toe. Die zijn waarschijnlijk al lang verdwaald in al die details. Ja, want het is ja. de afgelopen dagen ook weer niet bij te houden wat er allemaal voorbij komt. Ja. Ja. En uh, we dwalen ook steeds af naar de, ja, laten we zeggen, de wat populistische haakjes... waar de media op kunnen aanslaan. Zoals vandaag het vertrek van de broer van Boris ja. Johnson... die uh, minder tijd met de familie wil besteden. En dus ook maar uit de conservatieve is gestapt. Zoek het maar uit. Wat natuurlijk tot een hoop leidt. En wat ik ook wel heel begrijpelijk vind. Maar wat het inhoudelijk helemaal niet vooruit helpt. En uh, je ziet in Engeland. Zowel aan deze kant van het water. Als aan de andere kant van het water. Dat de media ook erg sterk gekant zijn tegen brexit. Dus daar hoef je ook niet net te kijken voor een fair verhaal. En ondertussen zijn we al drie jaar aan het modderen. En roept iedereen. Ja de brexit is een puinhoop. Terwijl ik alleen maar denk. Ja maar die brexit is nog helemaal niet gebeurd.
1: Nee. Nee. Hij moet nog worden uitgevoerd. Nou weet je wat ik nou weer vind. Ik denk het gaat heel erg over de politiek. Maar eigenlijk is die brexit dus, wat je ook zegt bevolking. En, en wat je ziet is dat er een kloof in die bevolking is. Kijk, de meerderheid ik gezegd brexit. Maar het een kleine meerderheid. Hele krapen, en dat ja. kan de enige, als je het morgen vraagt, is het misschien net de minderheid. En overmorgen is het misschien <lacht> weer de meerderheid. Dus de crisis is eigenlijk in de bevolking. Er is een hele kloof. Van een groep die zegt nee, we willen bij Europa, bij EU blijven. Anderen de helft niet. En wat er ook uitkomt, denk ik, die kloof is er die blijft, en die blijft. Ja. En waarom blijft die kloof? Dan moet je toch kijken naar wat er gaande is. Dus de afkeer van de EU, denk ik, die daar aan de bodem ligt. Immigratie, de economische situatie, woningmarkt die daar slecht is. De onderkant weer, die de dupe is van alles. Um, en, en ik vind dat daarom zo interessant, omdat ik denk, ja, kijk nou naar Nederland, wat hier gaande is, dan zie je precies hetzelfde gebeuren. Alleen met vertraging, denk ik. Uh, ja, hier en, zie je ook zoiets gaande. Of in oost duitsland en,
2: en wij hebben niet een existentiële vraag voorgelegd gekregen... over of we in of uit de EU willen. Nee, nee, maar los van die existentiële
1: vraag... Is maar zo, wat, wat, Zie je
2: dezelfde ontwikkelingen? Ja? Die, die nou ja, die, die zie ook. ik
1: wel. Alleen, uh, uh, het is nog niet zover dat de helft van de bevolking zou zeggen... nou, we zijn het zoals het gaat, zijn we niet meer mee eens. En we geven EU de schuld, dus die nek zit, nee, die is zonver, er nog niet. Het is
3: ongeveer een derde van de bevolking ja, in Ja, precies. Maar, maar,
1: maar de onderliggende factoren. Ja, zijn dezelfde. Ja, dat en dat vond ik zo interessant uh, dat ik uh, Bob Ge Hoekstra hoorde: hij die zei uh, Nederland dreigt de identiteit te raken. Dat niet alleen zo staat het nu in de NRC, maar, maar ook uh, het is een soort toxic mix gaande van immigratie, uh, uh, dat probleem, de economie, uh, sociale identiteit. Dat zijn al net die dingen die daar ook speelden. En dat speelt hier ja, ook. He. Het, ja. Die identiteitsvraag speelt hier. Als je het maatschappelijk systeem ziet. Identiteitsvraag, sociale structuur. Je hebt de demografie. Integra- eh, immigratie. En je hebt de economie. Nou, er zijn heel veel mensen die het echt niet goed gaat in dit land. Maar gemiddeld gaat alles goed, dat is het beeld. Ja. Maar die onderlaag die heeft het moeilijk. Dus je ziet hier dezelfde ingrediënten, alleen blijkbaar...
3: Ik vond het een rare toespraak. Ik bedoel, oh, hij suggereerde oh. in die toespraak... het wordt tijd dat we in Nederland ons over onze identiteit gaan ja. buigen. Terwijl in mijn beleving, ik volg het nieuws... Ja. zijn we al dertig jaar aan het lullen over diezelfde ja. Ja. identiteit.
1: Ja, maar dus, we blijven ook nog dertig
3: jaar nee, Ik heb het idee dat dit gewoon weer dezelfde afleidingsmanoeuvre is die Rutte 1-2-3-Balken en de 1-2-3-4... aan het voeren zijn geweest, waarbij eigenlijk dit gebruikt wordt... om de onderliggende, scherp verslechterende sociale-economische positie... van een groeiende groep Nederlanders, om het daar niet over te hoeven hebben. Hoekstra is minister van Financiën, hij is de kroonprins van het CDA. Hij is... Mede verantwoordelijk in ieder geval de afgelopen twee jaar... voor wat Rutte III heeft uitgespookt, Als het gaat om koopkracht, als het gaat om publieke lasten, sociale lasten. Die sociale lasten zijn alleen maar omhoog gegaan. De koopkracht is verminderd. We komen uit een crisis waarin er voor 52 miljard bezuinigd... en lastenverzwaard is. Die bankencrisis is afgesmeerd op de jas van arme Nederlanders. En hij is nou uitstek op de, pos- op de positie gezet waarin hij daar iets aan kan doen. En wat gaat de goede meneer doen? Die gaat zeggen, het gaat economisch fantastisch in Nederland. Het grote probleem is waarderelativisme. En het is uh, onze identiteit. Nee, hij heeft, en, hij, moet, hij heeft, hij, hij heeft het ook over sociale economie. Maar dan heeft hij het alleen maar over de toekomst. Dat ja. mensen dus inderdaad van uh, mening zijn. Dat ze zich zorgen maken over hun kinderen en kleinkinderen. Maar het gaat niet over... De toekomst. Het gaat potverdomme over nu. Er is, zoals jij terecht zegt, een groeiende groep Nederlanders die niet meegedeeld heeft. Een groeiende groep Nederlanders die hun zorgkosten omhoog hebben zien gaan. Gemeentelijke lasten, de btw omhoog, hun inkomen hebben zien stagneren. Al 40 jaar in Nederland gemiddeld. Daar gaat het over. En ik vind het dus één grote afleidingsmanoeuvre. En dus ook een ontzettende slappe, maar politiek daarom ook ja. wel interessante ja. lezing.
1: Ja, ik vond hem heel interessant. Hij heeft het over die dingen. En ik vind zelf die andere dingen komen er nog bij. Vergeet je niet dat economie ja. Economische. Economische is maar waarom echt heeft een hij het
3: de- daar de- niet over? Hij heeft het ook Nee, het heeft het alleen maar over maar vaag, onzekerheid.
1: Vaag. Ja. Maar die andere dingen, daarom vond ik het interessant, benoemt hij even ook, immigratie als het demografisch systeem. Je bent demograaf, dus ik vind dat interessant. Jij bent demograaf. Wat is, ik ja. niet. Ik ja, vraag, ja, jij, bent, jij bent demograaf, ja, ik ben Er is een economisch systeem ja. en er is een demografisch systeem en een sociaal systeem. En dat maakt de samenleving. En als je aan die dingen, iets van die subsystemen gaat rommelen, hè, dan gaat dat... Trekken in die samenleving Super. en dat is het aanpassingsproces, is ja. er altijd. Maar als je aan een van die subsystemen te veel gaat trekken, kan het knappen. Dat is hij eigenlijk. En nu zie je, en dat noemt hij toxic mix, en dan denk ik, heb je gelijk in. Economisch klopt het niet, demografisch klopt het niet meer, sociaal klopt het ook niet. Demografisch is een overmaat aan migratiesaldo op dit moment, krijgt de samenleving niet verwerkt. Uh, sociaal is die identiteitskwestie, die gaat door want de mensen denken, Wa, wat is dit in Nederland? Wie zijn ja, volgens mee? mij wordt
3: dat veel te veel opgeklopt. Nou nee, dat ik, gaat als door. Als ik met mensen nee, maar even, praat, even, 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 dat helemaal even,
1: niet. Dit helaas, dat is, dan zit ik bij het tweede. Ja. Het sociaal systeem. En dan had je het derde, het economische economisch systeem. systeem. Nou ja, dat, dat het op al die, die drie steren, dingen... Dat je het helemaal
3: niet heeft over klimaatverandering,
1: biodiversiteitsverlies. Ja, ook, bedoel, dat zijn de grote vragen van dit moment. Ja, dat is waar. Met dan enorme financiële consequenties. Maar dat raakt ook demografie en dat raakt de economie.
3: Hoe kan je een hemelsnaam onder deze olifant in de kamer heen lopen. Ik vond het een potsierlijke, maar dit, krankzinnige lezing. Ja, nou, Ik
2: ben het ook eens dat er een economisch aspect genegeerd wordt. Dat inderdaad een lastenverzwaring uh, op mensen gestapeld is... en steeds maar verder gestapeld wordt volgend jaar weer. Wat erbij op de zorgpremie het gaat, maar om 3 euro. Maar toch, er komt ja, weer... Nog 36 euro per, per jaar. Ja, en, het, en uh, tegelijkertijd wordt er een hoop gepredikt... over wat je allemaal aan het klimaat zou moeten doen. En, en moeten we ons daaraan aanpassen? Maar er dat, dat wordt voor mijn gevoel toch ook weer iets te makkelijk overheen gestapt dat mensen nog steeds het gevoel hebben dat er in hun buurt iets verandert. En dan bedoel ik niet dat ze zonnepanelen bij de buren op het dak zien, maar dat ze een andere uh, culturele overtuiging, culturele achtergrond bij hun buren zien, waar zij niet meer mee kunnen communiceren, ongeacht de afkomst van die mensen. En ook niet omdat mensen daar slechte bedoelingen hebben, maar gewoon omdat ze hun tempo niet bij kunnen houden. Dat is bij Brexit ook een, een, een zwaarwegend argument geweest, want uiteindelijk ging het, zijn het, is het een stem geweest van een, van een midden tot onderklasse van het volk die zei wij willen uit de EU, want wij willen weer die cont- over die eigen grenzen, want wij krijgen geen grip op wat er in ons straatbeeld verandert. Ja. Ik was in uh, ik was, vorig jaar was ik in Manchester en daar heb je een, een, een straat buiten het centrum, die heet de Curry Mile en die zit helemaal vol met uh, Pakistanse en Indiaanse Geweldig restaurant. Geweldig Indias eten. daar. Fantastisch eten. Ja, fantastisch. Alleen uh, de taxchauffeur waar wij bij in de auto zaten toen wij daarheen gingen, die zei ja, het, het heette vroeger de Curry Mile, maar tegenwoordig wordt het steeds vaker de Koran Mile genoemd, omdat steeds die restaurants worden langzaam maar zeker overgenomen nu weer door een andere overtuiging, ja. namelijk die islamitische. En die past zich maar Indiërs hebben, ook
3: een hele grote, uh, Indiërs hebben ook een hele grote islamitische populatie.
2: Ja, maar dat was, was, had niet de overhand in...
3: Uh, maar Indi- Indiaanse migratie heeft niks te maken met de EU. Kijk, wat, wat mij opvalt... Nee, het de arbeidsmigratie. Over. En, die, die, ja, die, ja, precies, de arbeidsmigratie uit Zuid-Europa. Ik bedoel, wat Dijssel noemen Europa. heeft aangevreten in Zuid-Europa... dat heeft geleid tot een enorme instroom van Spanjaarden, Grieken... Cyprioten in uh, Verenigd Koninkrijk. En daar zijn ze echt overlopen met deze mensen. En dat is één, dus ze zijn de, om dat zomaar te noemen... op zijn Engels, die employer of last resort geweest tijdens de eurocrisis. En ze zijn de grootste contribuant per hoofd van de bevolking... van alle EU-lidstaten geweest. Ja. Dus ik kan me best voorstellen dat ze denken van... jongens, het is nu genoeg geweest. Hm. Nederland is trouwens ook een van de grootste contribuanten aan de EU. Hm. Dat is dus... en, en, Nederland en weet een een je de...
1: wat het gekke nu is? Ik, in, ik weet niet meer welke Engelse kant. Maar uh, inderdaad dat de immigratie vanuit de EU... zeker vanuit Oost-Europa naar uh, Verenigd Koninkrijk inzakt... Ja. terwijl de brexit nog niet is. niet is, en dat daarvoor in de plaats dus hele grote stromen uit niet-EU-landen komen, omdat ze de vraag gestuurd hebben. Ze hebben toch nurses bijvoorbeeld nodig, ja, okay, ja, ja, en ja. dan halen ze die maar uit ze niet dan gaan ze weer EU. dat uit
3: hun oude gemene best halen. Ja, ja, ja. ja maar, het dus, dus, maar het vreemde is,
1: is dus dat de migratiestel op dit moment is aan het veranderen, dus niet, ja, meer, ja, EU, ja, niet meer EU, maar juist ja. van buiten ja, de EU. Ja, dus ja. uiteindelijk, zou dat het, als dat de uitkomst is, geeft dat weer opnieuw dat probleem maar kijk, van maar ik Waar existuur. ik dus wel voor
3: vrees, hè. ik bedoel, er, heeft inderdaad een, er is inderdaad... er is een meerderheid van de populatie in het Verenigd Koninkrijk... die eigenlijk niet uh, voordeel gehad heeft van de, 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 de era van, van globalisering. En die hebben laten weten van jongens, het establishment... we pikken dit niet langer. En die zien vervolgens dat establishment... ook de mensen die menen voor hen op te komen... er zo'n onvoorstelbare klerenzooi van maken. En ik hou mijn hart vast wat dat gaat betekenen... voor de komende verkiezingen.
2: Ja, en daar wordt maandag over gezien. Je ziet inderdaad, en niet alleen maken ze er kleren van, ze hebben dan vervolgens ook nog de arrogantie om tegen die mensen te zeggen: ja, maar dit is te moeilijk voor jullie? Hou je mond, maar ja, wij regelen niet. het wel. Ja, of dus we, of we het is ik beetje twee kanten op. Mensen ja. hebben inderdaad die opwaartse mobiliteit niet meegemaakt. Nee. En je ziet dat een klein clubje heeft daar wel ja. van geprofiteerd. Ja. Een veel grotere groep, een toenemende groeiende groep, niet. niet. En je ziet dat daardoor uh, ook in Nederland de links rechtsverhoudingen uh, vervangen worden door de hoog-laagverhoudingen. Ja. En dat daar het echt is, Jarre, maar ja, want
1: de, ho- de hoog en ik hoor heel vaak zeggen, maar ook vanuit de EU, we gaan het wel uitleggen. En ik denk, ja. je hoeft niks uit te leggen. De mensen weten het wel.
2: PvdA-daging, je moet aanpassen en niet uitleggen. uitleggen. Beter uitleggen. Beter uitleggen. Ja, beter beter uitleggen. uitleggen. Beter verhaal niet beter meer. Uitleggen.
1: Uitleggen. Nee, dat is, dat, dat is dus ook fake news. Ja, absoluut.
2: Ja, ja en mensen trappen Vrees daar dus ook niet mee in. Vind ik dat. Ja. Ja. Mensen trappen daar echt niet mee in. En nee, nee, want ze en ze mensen zien zijn dat, niet komt Er weer zo'n CETA-verdrag aan bijvoorbeeld. En dat, dat bevoordeelt bedrijven en multinationals boven de burgers. Sterker nog, het geeft bedrijven het recht om zich als een individu op te stellen. En burgers en burgergemeenschappen voor de rechter te slepen. En op die manier wordt er weer een stukje democratie uitgegeven. Absoluut. En het is ook nog eens in het, dat is ook weer in het voordeel van de EU, die daardoor zijn eigen schaalvergroting kan toepassen ja. en kan interacteren op dat niveau. Ja. Wij, wij als kleine luiden nee. worden daar weer buiten gesloten. Maar jij zegt in het voordeel van de EU, maar uiteindelijk
1: wordt het het nadeel van de EU. Dat, en dan krijg je dat ja. een ontwikkeling voor Engeland. Older people, older Nee, ja.
3: dit nee is uiteindelijk wordt dit dat is, een nadeel is ik
2: van het begin af aan al een voorstander van Brexit geweest ben. Ondanks dat ik niet weet hoe dat voor Engeland af zal lopen en of dat uiteindelijk een verstandige beslissing zal blijken. Maar ik hoop gewoon heel erg dat die EU ook een keer tegen een muur aanloopt En dan, wel of niet van rubber... zal blijken te zijn, maar in ieder geval... eens een keer met zijn kop tegen de muur aangegooid wordt... om erachter te komen dat ze niet ja. zomaar... alleen maar vooruit kunnen blijven schuiven. Omdat ja. Ik vind dat het een ondemocratische... On-
3: de- on- de- on- de- on- of zelfs antidemocratische... Ja. supranationalisering ja. om- van bevoegdheden.
1: Daar moet paden perken perk ja. Maar ja. de bevolking heeft het nog niet... door en masse in die zin dat het de meerderheid wordt. Dus in die zin, zei ik al aan het begin... wij lopen achter ontwikkelingen aan... maar je ziet wel dat het schuift... Heel langzaam. Maar ja, en niet de goede kant op. Nee, en ja, nou, als Wopke Hoekstra zegt, uh, giftige mix. bedoelt hij dat waarschijnlijk ook wel. Hij, is dat ook, hij ziet dat ook gebeuren.
2: je ja, hij alleen wel geeft. iets minder voorzichtig mogen formuleren?
1: Ja, nou ja, hij goed. Betreft. Hij moet verantwoording afleggen bij allerlei mensen, denk ik.
0: Het roer in handen. Wat zouden de beste stuurlui zelf doen?
1: Ja,
3: ik, ben, ik ben dus een groot voorstander van Brexit. Ben ik van metafaan geweest. Ik vind uh, dat links, met name Labour, zich heel erg wonderlijk heeft opgesteld. Uh, de EU is een neoliberaliseringsmachine. Is een ontdemocratiseringsmachine, En je kan als progressieve partij eigenlijk niet voor Europese integratie zijn. Dus ik had van Labour verwacht dat ze zich falikant achter de opstelling van May en later Johnson zouden stellen. Ik vind ook dat May zich in het pak heeft laten naaien door de Europese Commissie. En ik vond het heel erg leuk om te zien dat dat Boris Johnson met een gestrekt been inging. Ik vind het heel jammer dat hij teruggefloten is... door toch wat angstige Labour Party-leden... en door angstige conservatives. En ik hoop dat hij het momentum weer vindt... om toch met gestrekt been weer die onderhandelingen in te gaan. En ik vermoed dat de Europese Commissie als eerste gaat knipperen... en dat ze waarschijnlijk eruit gaan komen met een veel gunstigere set van van, van uitkomsten... dan mee ooit voor elkaar gekregen heeft. En dan wordt het een interessant experiment. Hoe zal het het Verenigd Koninkrijk vergaan? De verwachtingen waren tweeënhalf jaar geleden... dat het economisch rampzalig zou gaan. Nou, er blijkt helemaal niets van uitgekomen te zijn. En ik denk dat dat nu ook niet zal gebeuren. En dan heb je dus inderdaad... een soevereine staat weer... die opnieuw kan nadenken over... de bilaterale en multilaterale ophanging... van eigen economie en samenleving... in het internationale vlechtwerk. En ik hoop dat ze dat op een progressieve manier gaan doen...
2: En dat dat ben ik heel benieuwd naar hoe dat zich zal gaan uitpakken. Ik vind dat brexit moet gebeuren. We wachten al drie jaar daarop. En uh, ik zeg dat niet alleen omdat ik een voorstander was van brexit... omdat ik het wel prettig vind dat de EU een keer stevig wordt teruggefloten... maar ook omdat uh, het niet uitvoeren van brexit... toch een beschaming van uh, democratisch mandaat is... uh, die volgens mij in de de toekomst verstrekkender gevolgen zal hebben... dan het uitvoeren van brexit. Omdat dat nou eenmaal de wil van het volk is... hoe klein die meerderheid ook was en uh, het is, het is ik, ik, ik zit al drie jaar met, met een zekere schaamte te kijken ja, nee, niet dat ik het veroorzaakt heb, maar ik vind het beschamend om te zien dat er al drie jaar wordt uh, touw getrokken tussen partijen die allemaal eigenlijk die hele brexit niet willen uh, en ook geen enkele wil laten zien om de wil van dat volk uit te voeren en uh, ik ben wat dat betreft ook wel blij net als Ewald dat uh, Boris Johnson nu met een gestrekt been daarin gaat en zegt van uh, ik ga niet meer onderhandelen en niet meer handje klappen en niet meer proberen de deal nog wat aan te scherpen en een miljardje hier eraf te praten of een deeltje daar erbij te regelen. Ik zeg gewoon no deal Brexit op 31 oktober. En ik ik hoop eigenlijk dat het hem lukt. Of dat de EU nog net wil buigen... en er toch iets gunstigs voor het Britten van weten maken. Maar ik hoop in ieder geval dat ze op 1 november... gewoon vrij zijn van de, van de EU.
1: Ja, ik, ik heb daar eigenlijk wel... ik vind een hele mooie onderhandelingsstrategie... van Boris Johnson, zo van... we gaan niet te lang zeuren, het is gewoon afgelopen. Want ik vermoed, kijk, dat kan ik niet weten... maar dat we over 20 jaar horen... hoe de EU gemanipuleerd heeft... wat voor manipulaties er zijn geweest... dat weten we nu niet, die zijn er beslist. En ik denk dat ze... Ja, ze proberen van alles om, om de brexit een kwaad daglicht te krijgen. Daar zit manipulatie achter. Um, ze moeten eens een keer iets op de neus krijgen, zal ik maar zeggen. Ja. Um, maar niet om de, tegen de EU te zijn, maar ze moeten een andere koers gaan varen. Ze moeten de autonomie meer waarderen van, van de mensen. En wat betreft de economie denk ik ook. Van, kijk Toen al die Oost-Europese landen de Sovjet-Unie verlieten, was ook een exit. Daar was even, hadden ze het moeilijk. Maar daarna, het is gegroeid en gebloeid. Het bloeit en groeit daar beter nog dan hier in het westen. Uiteindelijk. Kijk naar Polen, kijk naar Tsjechië.
2: Dat gaat geweldig. Zij zijn momenteel de opkomende economie. Natuurlijk. In wij zitten natuurlijk, een die, vast in die, die,
1: ons en, en die zijn ook standvastig in hun visie van wij willen dit en wij willen dat.
2: En cultureel EU, zelfverzekerder dan? Cultureel
1: wijken. zelfverzekerd. Dus dat zijn opkomende maar dat
2: landen. Maar ik ben ook niet uh, tegen een... EU aan zich, omdat het volgens mij heel verstandig is... om in een een post Tweede Wereldoorlog Nederland of Europa... samen te werken met landen die elkaar ooit naar het leven stonden. Dat lijkt me heel verstandig. Alleen wat je ziet met de huidige EU... is dat het een ondemocratische, bijna orwelliaanse oligarchie aan het worden is... of geworden is, die geen democratische rekenschap aflegt... en daarmee zijn eigen... Uh, tegenstand mobiliseert. Ja. En dus ook gewoon een keer met zo'n brexit... Opstand. een keer een tik op de neus kan krijgen, zoals u zegt. Ja. Van, van jongens, let op. Blijf eens bij de les. Je kan niet ongestraft... maar vooruit blijven denderen in die hoogste versnelling. En ja. denken dat je iedereen onderweg... wel aan boord weet te houden. Want dat ja. gebeurt dus niet.
1: Nee, maar dat zie je in alle Europese landen... gebeuren in andere vormen. Hè. Of het nou de gele zijn, of een Polen... of, of de, de, dus voor brexit mensen of AFD. Het, is het is van, is, heeft allemaal de... iets te maken... met opstand tegen dat totalitaire dat de mensen bepaalde vrijheden ontneemt. Ja, het gaat zich wreken, zal ik maar zeggen. Het is alleen een kwestie van tijd als dit doorgaat. En die EU-leiding dit niet gaat zien. Ze noemen het nu nog populisme allemaal. Alsof het dat alleen is. Er zijn heel veel gewoon mensen die het slecht hebben. Dat zijn geen populisten. Die kunnen erbij zijn.
2: De grootste populist die ik ken is Guy Verhofstadt... met zijn, ja, zijn ook populisten.
1: Precies, precies dus en wat dat betreft economisch denk ik ook ja natuurlijk dan wordt nu gezegd oh dat gaat slechter kan best je moet altijd een onderscheid maken korte termijn middellange termijn lange termijn korte termijn kan er een probleem ontstaan middellange termijn gaat het beter lange termijn kan het daar best beter gaan dan hier
2: ja. Dat kan. Ja, dat is precies wat de EU natuurlijk niet zou willen zien. Nee. Dat Engeland post-Brexit het beter zou gaan doen... of minimaal op gelijke ja. hoogte komt met dat de Dat zullen ze die... dus ook
1: niet gelijk hebben. daarom oh, nee, Daar anders gaan heen, jaren maar... overheen. Ja, daar dan gaan jaren, jaren overheen. overheen. Kijk ja. naar Oost-Europa. Maar het gaat daar echt wel heel goed in Oost-Europa. En die zijn ook van helemaal opnieuw nee, nee, dat, moeten ik beginnen. Ik denk dat wij
2: niet uit mogen vlakken dat Engeland uh, ooit de natie was... die zo'n beetje de hele wereld op sleeptouw heeft genomen. En, en wat daar allemaal in, qua kolonialisatie en dergelijke gebeurd is... dat moeten we niet... Niet allemaal de hemel in prijzen, maar je kan, er zit wel in ieder geval een zekere soevereine zelfredzaamheid in die Britten. En die nou, komt ook na Brexit echt al naar
1: boven. Of zelfverzekerheid komt weer boven. En dat is iets wat je moeilijk kunt meten. En ook niet economisch kunt meten. Maar dat kan wel een, een, een land naar voren helpen.
2: Ja. Dat denk ik wel. En het is ook niet iets wat je met bureaucratie en supranationale instituten kan beteugelen. Nee, nee, nee,
1: tegenwerken kun je ja. wel.
0: Dit was weer een aflevering van De Beste Stuurlui. Een opiniepodcast van BNR. Alle afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl slash podcasts. iTunes en Spotify. En hou je roer recht.